0: veux faire des mons Bonjour à tous, c'est Ricouder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes en compagnie du docteur Jean-Michel Cohen
1: On ne savait pas que les légumes fermentés, euh, le fameux kimchi, euh, qui est très à la mode dans les milieux bobos, euh, le kimchi, les légumes fermentés, c'est extrêmement intéressant pour développer euh, des probiotiques naturels soi-même dans ton, son intestin. On ne savait pas qu'aujourd'hui, euh, consommer euh, du thé en même temps que du fer, ça, euh, ça empêchait le fer de rentrer dans l'organisme. Voilà. Tous les jours, on a quelque chose. Et tous les jours, on a en plus sur les maladies une relation avec les aliments. C'est-à-dire, on sait par exemple que l'obésité maintenant, c'est un facteur des cancers. Voilà. Ça, on ne le pensait pas il y a a 30 ans. Euh, On sait également que pour les maladies cardiovasculaires, il faut privilégier les rapports oméga-3 sur oméga-6. Chaque jour amène son lot d'informations. C'est pour ça qu'on est encore dans un domaine de développement de la connaissance. Donc, profitons de tout ce qu'on sait aujourd'hui pour améliorer euh, la, la, la possibilité de ne pas développer euh, de maladies un peu plus âgées.
0: Alors je voulais préciser que c'est un livre vraiment très complet puisque vous y donnez également des idées de menus, des recettes équilibrées de saison et en plus il y a un jeu de sept familles des aliments pour apprendre en s'amusant également.
1: Ben ouais ça c'est ma oui c'est ma stratégie habituelle c'est, je pense que euh, là c'est mes années de, de conférencier qui parlent. Euh, on ne fait jamais bien retenir les choses que quand on sait divertir les étudiants ou les personnes qui sont en train d'apprendre. Quand vous utilisez des moyens drôles pour faire passer de la connaissance, ben la connaissance, elle va mieux se fixer dans votre cerveau, c'est les stratégie mnémotechnique. Quand j'étais conférencier pour les étudiants en médecine, à l'époque, pour leur faire apprendre l'anatomie, qui est une matière assez rebutante, j'étais obligé, je leur disais qu'on voyageait dans un sous-marin en compagnie d'un très beau garçon pour les filles ou d'une très belle fille pour les garçons. Et on se promenait dans les artères et je disais, faites attention, son épaule vous frôle parce que vous allez tourner le long de l'artère idiaque, etc. Ben, je me suis rendu compte que mes étudiants, à l'époque, ils connaissaient mieux l'anatomie que les autres.
0: Alors j'ai vu également que boire de l'eau est important, manger dans le calme, pas de télé, pas de tablette ou de smartphone, ça c'est très important.
1: Oui alors c'est un grand gâchis des temps actuels, Euh, ça veut dire que le repas c'était un moment d'échange, autrement dit les parents sont très occupés aujourd'hui et l'heure du repas c'était le moment où on se demandait aux enfants ce qu'ils avaient fait à l'école, où les parents instruisaient leurs enfants. Aujourd'hui, euh, j'ai remarqué que les ados, notamment, peut-être moins les petits-enfants, mais les ados à partir de 11 ans, ben, ils ont leur téléphone à côté d'eux, ils vont euh, parler avec leurs copains avec n'importe quelle application. Les parents font exactement la même chose. Donc, l'acte de manger devient secondaire par rapport au reste euh, des actions qui sont d'entreprise. Et forcément, ça diminue à la fois le plaisir de manger et euh, la réalisation de l'acte de manger. Donc C'est-à-dire la concrétisation de l'acte de manger. L'acte de manger, c'est pas seulement un acte Nourricier, l'acte de manger, ça reflète beaucoup de choses. Ça reflète le partage, ça reflète la convivialité, ça reflète également toutes les sensations qu'on peut éprouver et qui vont construire euh, notre mental. Donc c'est vrai que télé, réseaux sociaux, tablettes, euh, smartphones, c'est vrai que ça a gâché un peu les choses. Alors, on ne peut pas lutter à fond contre ça, mais on peut se donner quand même le temps horaire moyen de consommation d'un repas. Aujourd'hui en France, il est de moins de 20 minutes. Mais on peut se donner un peu le temps, au moins une fois par jour, d'avoir un pas de famille, c'est fondamental.
0: Allez, une dernière question, parce que j'en aurais des centaines. Je vous dites votre livre est passionnant, j'ai adoré ce Merci. livre. Euh, vous donnez des astuces pour donner l'envie aux enfants de manger des légumes, et vous dites qu'il faut éviter de trop employer le mot générique ⁇ légumes
1: ⁇ Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on se rend compte que quand on laisse manger les enfants... Euh... Quand on laisse manger aux enfants les légumes, en leur en les autorisant à servir de leurs doigts, ils en mangent plus. La deuxième chose, c'est qu'il faut désidentifier les légumes comme légumes et les présenter comme une composition particulière. Et là, l'enfant peut avoir envie de manger parce qu'il va tester. Enfin, dernière chose, chacun d'entre nous a ses goûts. Alors, les parents veulent que les enfants mangent des légumes en fonction de leur propre goût. En réalité, bah, vous pouvez n'aimer que cinq ou six légumes. Bah, Ce n'est pas très grave. Du moment que vous avez pris cela, ça suffit. Et ensuite, les préparations, bon, c'est un truc classique, les préparations à base de légumes. Tout le monde connaît ça. On peut agrémenter des plats en nichant des légumes à l'intérieur. On n'est pas obligé d'insister auprès des enfants en leur disant « mange des légumes ». Leur opposition aux légumes, c'est une façon d'être en contradiction avec les parents. Donc, il faut contourner le sujet euh, un, peu de, un peu de bonheur et d'indulgence.
0: Allez pour terminer, je vous quelques mots sur votre site internet, savoir maigrir, parce que ça va intéresser nos auditeurs, c'est bientôt l'été et on sait que là on se met tous au régime. Moi le premier.
1: <rire> Mais savoir en fait c'était une, c'était une idée c'était de se dire qu'on n'arrive pas à soigner les gens s'il n'y a pas d'accompagnement. Les techniques de régime, elles sont vraiment connues. Euh, vous pouvez faire n'importe quel régime, il a des chances de vous faire maigrir. On a deux obligations dans un régime. Premièrement, faire réussir le régime, c'est-à-dire les faire maigrir en les adaptant aux personnes, donc donner des régimes personnalisés et pouvoir les changer en cours de régime. Et deuxièmement, les accompagner. Et on se rend compte que quand on accompagne très fort les gens, C'est ce qu'on fait sur Savoir Maigrir. En faisant des consultations avec les diététiciennes tous les jours, en vidéoconférence, en leur faisant des post-cafés, en leur envoyant des vidéos, en faisant des lives, etc., on a des taux qui atteignent plus de 50% de stabilisation du poids à 5 ans. Ça a été mesuré statistiquement. Donc aujourd'hui, je pense que loin de faire des régimes avec une feuille de papier chez soi euh, ou en consultation avec n'importe qui deux fois par mois, je crois que c'est mieux d'avoir quelqu'un tous les jours à côté de soi. Ça s'appelle le coaching, ça marche très très bien. Voilà.
0: Bon merci Dr Jean-Michel Cohen, merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, bien manger, ça s'apprend, j'explique à mes enfants et je révise en même temps du docteur Jean-Michel Cohen chez Larousse Pratique, le guide indispensable pour les familles à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà que faire demain pour aujourd'hui c'est terminé. A bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. <musique>